0: Ahoj, witam w programie Janosik. Tu Przemek Barankiewicz, country manager Finaxa w Polsce. Finax podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji i podobnie jak Janosik stara się trochę bogactwa z rynków kapitałowych dla swoich klientów zebrać. Ale jest też finte FinTechem, a dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny portalu FinTech.pl. Cześć Łukasz.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, cześć.
0: I jednocześnie też prezes fundacji LentTech, a ja go znam osobiście, dlatego mówimy sobie przy, przez ty, z portalu Bankier.pl, gdzie wspólnie przez kilka lat pracowaliśmy, prawda?
1: No, nie da się ukryć, byłeś moim bezpośrednim przełożonym, bo byłeś naczelnym Bankier.pl, ja tam wtedy byłem skromnym głównym ekonomistą, naprawdę skromnym, więc tak, znamy się już od lat.
0: Może skromnym, ale, ale głównym. Dlatego pozostając, że tak powiem w tych wspominkach, tym powiedz nam na, na początku słuchaczom i widzom, jak się zaczęła Twoja przychoda w, w ogóle z rynkiem? Czy coś było przed bankierem jeszcze, czy, czy to był początek?
1: Tak, ja chciałem zawsze pójść na prawo, ale wcześniej na medycynę, ale ostatecznie poszedłem na ekonomię na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim i tam skończyłem studia z tytułem magistra. Później miałem jakieś tam przygody jeszcze ze studiami doktoranckimi, ale to przeprowadzka z Warszawy wszystko pokrzyżowało. Moja specjalność to rynki finansowe. Ja skończyłem studia w 2010 roku i dostałem pracę w Bankier.pl gdzie po trzech latach udało mi się dojść do no, nawet fajnej fuchy, byłem głównym ekonomistą i z racji tego, że pracowałem właśnie w tym serwisie, no to codziennie czytałem informacje rynkowe, Wszystkie, W zasadzie, chociaż powiem szczerze, że ja nie zajmowałem się giełdą, ja się zajmowałem bardziej rynkiem pracy, ale giełda też była powiedzmy, że w spektrum moich zainteresowań.
0: Okej, okay, no czyli jeśli rynek pracy, jeśli bankier, no to na pewno będziesz mógł łatwo odpowiedzieć na pytanie pierwsze, bo tu mamy stałe pytania, z czego już miał emeryturę?
1: No to no fajnie, że do tego nawiązałeś, bo faktycznie zajmowałem się głównie emeryturami, płacami i tak dalej, i tak dalej. Już się tym, no to było wiele, wiele lat temu, teraz trochę mam inny profil, ale niezmiennie pozostaje przy opinii, że emeryturę będę miał głównie z ZUS-u, bo tam płacę składki chciałbym, żeby jednak ZUS dotrwał do mojej emerytury i mi część tych pieniędzy wypłacił, ale czy to będzie główna część mojej emerytury. No, jeszcze jestem w miarę młody i mam nadzieję, że uda mi się, jeśli uda mi się przejść na emeryturę, to jest inna rzecz, że uda mi się jeszcze jakoś to zdywersyfikować. Ale odpowiadając na pytanie wprost, to liczę na to, że będę miał emeryturę państwową po prostu.
0: Okej, okay, no, to, dobra, no to, może to teraz powiedz o poduszce finansowej, bo mam nadzieję, że to już nie, już nie liczysz na państwo, tylko coś tam, tam sobie odkładasz. I w czym ją trzymasz i jakiej wielkości stosunkowo? Może nie, nie musisz mówić, mówić tutaj o, o wartościach, ale, ale jakby...
1: No dobrze, to jeszcze tak ad vocem, to nie jest tak, że liczę na państwo, po prostu mamy jakieś przyjęte zobowiązanie w relacji obywatel, instytucja, jaką jest ZUS. I wpłacając tam odpowiednie środki co miesiąc, chciałbym, żeby one podlegały później, żebym był beneficjentem tego oszczędzania. Więc nie wiem, czy liczę tylko na ZUS, a bardziej chyba chciałbym, żeby dochowano umowy zawartej ze mną wbrew mojej woli w dużym stopniu to na tej zasadzie. A odpowiadając na pytanie o poduszkę finansową, no to ja zakładam, że poduszka finansowa to jest chyba rzecz, którą każdy pracujący człowiek powinien sobie zapytać, więc nie każdemu się to udaje, ale yy, kiedyś czytałem takie opracowania, że to powinna być trzykrotność, przynajmniej wynagrodzenia. Inni twierdzą, że dziesięciokrotność. Yy, no, ja akurat jestem na tym etapie, że poszukuję. Yy, chciałbym kupić sobie większe mieszkanie, więc nie ukrywam, że jakąś tam poduszkę mam.
0: Ale masz ją w gotówce, tak?
1: Część trzymam, tak jak w poprzedniej rozmówcy, tutaj nie będę jakimś innowatorem i nie zaskoczę. Po prostu trzymam środki na koncie, na rachunku w banku. Część oczywiście bawię się i inwestuję na giełdzie.
0: A pasywnie czy aktywnie, jak inwestujesz?
1: Co rozumiesz poprzez pasywnie lub aktywnie? Aktywnie, Ty? że codziennie siedzę i... No
0: właśnie, tak. Czy, czy starasz się pokonać rynek, czy trochę naśladujesz go, w, czyli pasywne inwestowanie? No, to, to,
1: to, to jest to, dobre to... pytanie. Codziennie śledzę rynek, co tam się dzieje, ale nie codziennie podejmuję decyzję o dokonaniu jakichś transakcji. Nie mam na to czasu, ochoty, często też nie wiem, bo nie jestem aż takim ekspertem albo może kwestia ryzyka, więc gdy miał powiedzieć jak inwestuję, to pasywnie czekając na okazję
0: a lokalnie czy globalnie?
1: i to jest dobre pytanie, wiem, bo jest cała lista tych pytań i przygotowałem się do tego, ostatnio bardzo globalnie podoba mi się to, że rynki zagraniczne w mojej opinii są chyba trochę bardziej przewidywalne czyli jak widzę, że jakiś produkt jest fajny, że dana firma się rozwija że ma dużo użytkowników, fajny track record nawet zaczyna powoli zarabiać pieniądze jest mówiąc krótko, duży hype na te rozwiązania bo ja inwestuję głównie w spółki technologiczne, no fintechy, nie będę tutaj tego ukrywał, są bardzo małe pakiety akcji, bo to jest po kilka akcji. Bezprowizyjny handel jest jednak fantastyczny, Finax, prawda? <grych> I, I tak dalej, ale staram się kupować głównie za granicą fajne, fajne spółki technologiczne zagraniczne, bo one ładnie rosną i tutaj jakiegoś zaskoczenia wielkiego nie ma. Nawet jak coś spadnie, to za chwilę znowu wzrośnie. Wiem, że jest Hossa i jesteśmy trochę takimi dziećmi Hossy no w sumie trzeba korzystać z tego, póki jest. A w Polsce w Polsce to nigdy chyba nie wyszedłem poza WIG20, jeśli chodzi o moje zakupy. Zawsze to były spółki z tego indeksu, więc w sumie można powiedzieć, że zgodnie z rynkiem. Zawsze mnie interesował sektor bankowy, więc nie ukrywam, że lubiłem kupować akcje różnych banków, chociaż się zawiodłem w zeszłym roku trochę na tym. Wyszedłem nie we, właści, nie we właściwym... W złym momencie, krótko mówiąc, więc jest tam strata do rozliczenia. No i spółki gamingowe była taka jedna, no wciąż jest, CD Projekt, która mnie dosyć mocno zawiodła, ale cieszę się, że zbyt wiele nie straciłem.
0: Okej, okay, no Z tego co mówisz, to wygląda, że jednak jesteś aktywny inwestorem, przynajmniej jeśli chodzi o definicję i nie jesteś patriotą inwestycyjnym, więc, jakbyś miał zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, to co by to było?
1: Wiesz, co? Przysłuchiwałem się temu, co mówili twoi rozmówcy, i zdziwiło mnie to, że nikt nie powiedział, że należałoby zlikwidować podatek belki. <głos》>, więc jedna ja osoba będę, chyba.
0: chyba. Jedna osoba. osoba.
1: No to ja, będę, to ja będę drugi i powiem, że można. by I też uzasadnię dlaczego. Yy... Uważam, że jednak podatek belki powinien ulec modyfikacji. Nie mówię, że zlikwidować, ale powinien ulec modyfikacji tak, żeby jednak zachęcać do inwestycji na giełdzie z dwóch powodów. Ja od lat obserwuję dosyć przykry trend taki, że właściciele własnych biznesów, własnych przedsiębiorcy zamiast inwestować w rozwój swoich działalności i swoich spółek kupują nieruchomości nie chcą wchodzić na giełdę. Myślę, że gdyby był, no może nie tak, że nie chcą, ale ta wersja, z której przyczyną są te bariery podatkowe jest na tyle nieatrakcyjna, że wybierają nieruchomości albo inne, inne modele do zainwestowania. Ja chciałbym, żeby jednak ludzie inwestowali we własne spółki, wchodzili na giełdę i wydaje mi się, że tutaj podatek belki, z którego korzyści dla budżetu nie są aż tak wielkie jak straty, które wywołuje i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że należałoby go zmodyfikować. Może jakąś progresję wprowadzić, że od określonego portfela dopiero się płaci ten podatek, bo, bo dzisiaj sytuacja moim zdaniem jest nieefektywna, po prostu jest nieefektywna.
0: No dobra, to teraz moje ulubione pytanie. Twój największy błąd inwestycyjny?
1: to z giełdowych od razu powiem, że co druga moja inwestycja giełdowa jest błędem, ale nie dlatego, że inwestuję w złe spółki, tylko, że w złym momencie podejmuję decyzje inwestycyjne i kieruję się emocjami, bo taki już jestem, nigdy też nie doradzałem nikomu jak inwestować na giełdzie. nawet jak rodzina mnie pyta, to mówię, żeby, żeby że im nie powiem, bo często uważam siebie za antywskaźnika, ale zostawię może spółki giełdowe. Powiem taki, Podam taki przykład z życia. Jakiś czas temu, bo różne okazje nie tylko na rynku giełdowym się pojawiają, jakiś czas temu nabyłem kilka czasopism, pewnego pisma dla panów w jego ostatniej wersji w sensie ostatniego numeru, licząc na to, że jak ich nie rozpakuję, to za jakiś czas, za kilka lat będą dużo warte. No to błąd polegał na tym, że a zdecydowałem się na ten zakup i ta cena nie wzrosła, Powiedzmy, że jeszcze jest za wcześnie, to okej. Okay. Ale jak przyszedłem do domu i miałem wytłumaczyć to żonie, to pożałowałem swojej decyzji. To wolałbym stracić na giełdzie. <głosy> Naprawdę, wolałbym stracić na giełdzie niż tłumaczyć dlaczego, dlaczego akurat zainwestowałeś. Skąd przede wszystkim wiedziałem, że to jest ostatni numer.
0: A właśnie, po razu to jako inwestycję długoterminową, bo nie wiadomo, za kilkadziesiąt lat może być jakiś krok. E, po,
1: powiedziałbym, że materiał inwestycyjny został zagrabiony i schowany, nie wiem gdzie się znajduje, więc opodatkowałem się niechcący sam.
0: Okej, okay, czyli Łukasz Piechowiak inwestuje alternatywnie, ale tego żałuje. To teraz... Jak e, już, alternatyznie...
1: Okej, okay, to, to jest dobre pytanie. Też miałem taką zajawkę na komiksy i yy, myślę, że yy, no tutaj nie było źle, powiem szczerze, że czasami kupić sobie jakiś stary komiks też nostalgicznie no, sprawiło mi Friday z tego nie było wielkich korzyści, bo to nie wiem, 50-60 złotych się zyskiwało i tak finalnie tylko patrzyło się na wzrost wartości, bo nie chciałem się tego nigdy pozbywać i trzymam u siebie w domu na półce.
0: To pozostajmy w tych kręgach literatury, że tak powiem. Jakbyś mógł polecić jedną książkę naszym słuchaczom, która może być tam luźno związana z inwestowaniem, to co by to było?
1: Luźno związana z inwestowaniem. Przygotowałem się do tej odpowiedzi. Zastanawiałem się, jak jej udzielić, więc powiem tak. Wojna galijska, Juliusza Cezara. Na wielu poziomach jest to książka dobra dla adeptów sztuki inwestowania, przede wszystkim dlatego, że... Juliusz Cezar też musiał zebrać pieniądze na swoją wyprawę. A dwa, parafrazując to, od jakich słów zaczyna się ta książka, nas trudno dostępna mimo wszystko, to tak jak Galia dzieli się na trzy części, tak rynek finansowy też dzieli się na trzy części. Mamy y, aktywnych graczy, pasywnych graczy i tych, którzy komentują działania jednych i drugich. <laughs> Więc tak, podejrzewam, że y, ode odrywając się trochę od innej literatury. Tutaj można się wiele dowiedzieć o życiu, czytając, jak sobie poradził Juliusz Cezar. No, w sumie grabiąc, belków, <grabiąc, <grabiąc galów, belków i zarządzając ryzykiem pod Alezją i tak dalej. Więc po, polecam. Każda książka uczy i w każdej książce, no nie każda, ale dużo książek uczy, szczególnie klasyków, literatury. Więc jeżeli ktoś chce się doszukiwać analogii do rynków giełdowych, to myślę, że znajdzie ją w każdym dziele, który jest dla niego interesujący, bo tego jest pełno, tylko wystarczy się rozejrzeć. Ja polecam Wojnę Galijską.
0: Łukasz, bardzo ci dziękuję. To było trochę, trochę inne treściowo spotkanie z Janosikiem. Byłeś naprawdę intrygującym gościem. Ja spróbuję dziś znaleźć tą, tą wojnę galicką. Tym, tym bardziej, że ten trójpodział jest chyba wszędzie. Nawet w, w Talmudzie ostatnio czy, czytałem, że jest podział na Talmud Radzi Żydowski, dzielić inwestycje na trzy części nieruchomości, część zainwestować, a, a resztę jako poduszkę trzymać, więc jakby ten trójpodział jest nie tylko, nie, nie tylko
1: boski, ja, ale... Ja, ja zachęcam do tego, żeby dywersyfikować się zawsze, zresztą to jest po prostu, to nie jest żadna prawda objawiona, to jest zasada, jedna z kardynalnych zasad i fundamentalnych, żeby nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka i to, na co chciałbym zwrócić uwagę, jestem naprawdę szczęśliwy, że do tego dochodzi, że pojawiają się takie właśnie finteki, finteki jak Finax i no czegoś takiego nie może inaczej zanim doszliśmy do tego, że rzeczywiście złamaliśmy bariery wejścia na rynek, technologiczne bariery wejścia na rynek musiało wiele wody w rzece upłynąć i dzisiaj kiedy te dawne dyskusje o tym, że co zrobić żeby zachęcić ludzi do inwestowania już są niebyłe onboarding, wejście na rynek, kupowanie akcji jest po prostu dzisiaj bardzo bardzo proste, więc czuję się zaszczycony, że zaprosiłeś mnie do swojego programu, a dwa, czuję się zaszczycony, że mogę to powiedzieć, że fajnie, że takie finteki są.
0: Super, bardzo dziękuję. Fajnie, że trzymasz za nas kciuki, my, my trzymamy za, za fintech.pl Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszystkie odcinki Janosika są do odsłuchania oczywiście w naszych aplikacji, w aplikacjach podcastowych, na naszym YouTubie, więc lajkujcie, szerujcie Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki Łukasz jeszcze raz.
1: Dzięki, dzięki.